0: Bonjour, ce sera peut-être la Tour Eiffel de l'an 2000, pourquoi pas. La Géode de la Villette est inaugurée tout à l'heure par François Mitterrand. La Géode, c'est une grande boule qui domine tout le parc de la Villette et qui contient une salle de spectacle hémisphérique unique en France. C'est aussi une réalisation architecturale étonnante qui va dominer tout le nord de Paris et qui sera, à partir de maintenant, bien sûr, très visitée.
1: Good news,
2: everyone Enfin claquer la porte des labos, c'est là-bas. Avec les yeux tournés vers le ciel, mais les pieds désespérément plombés sur terre, on essaye depuis seulement quelques millénaires de se construire des représentations du monde un peu plus pratiques pour nos petites têtes. Comment scientifiques et architectes se les creusent ensemble depuis plusieurs siècles, leurs petites têtes pour parvenir à créer des globes parfaits et offrir enfin un corps bien solide à leurs théories astronomiques, physiques et géographiques. Je vous emmène cette fois-ci taper la discute avec Yann Rocher, architecte et commissaire de l'exposition Globe à la Cité de l'archie et Charlotte Big, historienne des sciences et notamment des planétariums. C'est Geoffrey et vous écoutez le quatrième numéro de l'About, bienvenue Vous allez me dire, faire une histoire des globes, c'est un peu chaud quand même, hein, ça fait très large. Pourtant, c'est bien en accumulant toutes les traces de ces projets qu'une ligne directrice de cette histoire, guidée par l'astronomie, se dessine.
0: Je m'appelle Yann Rocher, je suis architecte et le commissaire de l'exposition Globe, architecture et Sciences explore le monde à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris, au Trocadéro. On, on peut penser que c'est une histoire très, très, très vaste. Effectivement, si on fait l'histoire de tout, toutes les sphères, les globes, les, les coupoles hémisphérique en, en architecture, c'est immense. Mais en fin de compte, c'est devenu beaucoup plus spécifique et, et beaucoup plus intéressant dès lors que j'ai décidé de les classer selon une catégorie, des catégories qui ne viennent pas de l'architecture mais qui viennent de l'astronomie, qui sont les globes terrestres et les globes célestes. J'ai remarqué que dans euh, ces projets, souvent il y avait des imitations, des formes, des mouvements de la terre et du ciel, et, euh, et c'est en pensant que l'astronomie justement classe, euh, ces, euh, classe les globes en globe terrestre et globe céleste que ça m'a permis d'écarter tout ce qui n'était pas de cet ordre, mais plus, plus fondamentalement de faire une histoire, une histoire de, de, de formes architecturales, parce que ces globes sont immenses, on peut rentrer dedans, mais euh, sont à interpréter ou sont explicables pour des raisons ou des phénomènes, on va dire, qui viennent, et des notions qui viennent de l'astronomie et de la géographie. À ce moment-là, ça vous permet de faire une histoire qui, qui n'est pas seulement fondée sur une discipline, mais plusieurs disciplines que vous faites dialoguer. Un certain nombre de projets sont mécanisés par, le, par un axe, et cet axe, souvent, il traverse les pôles, et notamment, il, il, puisque ça repose souvent sur le pôle sud, le pôle sud est caché, et donc ce qui est amusant dans notre histoire, c'est de voir que pendant longtemps, le, le pôle sud n'est pas connu, il n'est pas cartographié, et ça arrange beaucoup nos concepteurs de ne pas le montrer. Donc il y a plein, plein de relations entre les connaissances scientifiques, on va dire, et puis cette question de construire un, une énorme architecture qui raconte à sa manière euh, le, le, le ciel et la terre.
2: Construire un globe est un vrai défi architectural, mais c'est pourtant une forme qui hante les esprits depuis des millénaires. À défaut d'une sphère totale, la voûte du Panthéon de Rome, construite il y a 2000 ans, incarne déjà cette volonté de réunir en un seul bâtiment un ciel divin, surmonté d'un oculus, avec la terre, le monde des hommes. C'est à partir du XVIIe siècle que les projets de véritables globes habitables se multiplient. Et à l'origine de cet engouement, on retrouve surtout des scientifiques.
1: Euh, oui, donc Charlotte big je suis historienne des sciences au Centre national de la recherche scientifique, au Centre Alexandre coéré à Paris. Euh, et je travaille euh, notamment sur l'histoire des mises en scène des sciences, sur l'histoire de la vulgarisation scientifique, sur l'histoire des, des amateurs. Et dans le cadre de l'exposition, euh, j'ai un petit peu travaillé sur, sur le, le dispositif qu'est le, le planétarium. Euh, le planétarium, c'est une commande de la part de Oscar von Mela qui fonde le grand musée d'histoire des sciences et des techniques euh, à Munich au tout début du XXe siècle et qui écrit à Zeiss en disant « il me faudrait deux planétaires, il me faudrait un planétaire héliocentrique, un planétaire géocentrique euh, de grande taille, hein, donc euh, dans cette tradition des planétaires euh, de, accrochés au plafond, euh, et est-ce que vous pouvez me construire euh, cela et euh, les ingénieurs de Zeiss vont énormément travailler, euh, y compris pendant la Première Guerre mondiale, euh, dans des situations euh, assez difficiles et, et précaires. Et, euh, et finalement, après la guerre en, en 23-24, livrer au Deutsches Museum ces deux planétaires un planétaire euh, de plafond, euh, héliocentrique, et puis ce qu'on appelle maintenant le planétarium avec une technique tout à fait intéressante qui est celle de la projection, au lieu de faire des petits trous dans, les, dans la sphère, comme on peut le voir dans l'exposition de la sphère d'atout de, de, de Chicago qui a été construite en 1913, euh, ce système de la projection.
0: Je pense que ce qui est très intéressant, c'est de, de voir, et ce n'est pas faux de le dire, que les architectes se retrouvent avec, à collaborer avec, avec des géographes, avec des astronomes, avec des, des, ta, des tas de personnages, mais ils sont complètement transportés par ces commandes. C'est-à-dire que ce sont des, des commandes tellement atypiques qu'ils se prennent au jeu, et bien souvent, ils se renseignent, et même certains, je, je pense à, par exemple à l'architecte Albert Gallon euh, début, fin 19e, début 20e, bah, il est membre de la Société Française d'Astronomie, donc on voit en fait qu'ils sont, ils sont, ils sont complètement immergés dans ce thème, ils cherchent à se renseigner. La forme sphérique est une forme, euh, on pourrait dire, euh, pure, parfaite, et euh, dès que vous devez la reposer à terre, vous êtes obligé quelque part de l'altérer puisque l'attraction terrestre vous, 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 vous mène dans une direction et dès lors que vous la posez sur des, des, des poteaux, que vous appuyez d'un côté, vous allez nécessairement la, la, la déformer ou y appliquer des, des, des efforts en tout cas qui dissymétrisent le système. Donc on voit bien que les architectes veulent donner l'impression d'une sorte de, de perfection de cette, cette sphère alors même que sa, sa situation... Dans, dans, euh, sur Terre, en fait, implique qu'elle ne peut pas être parfaite en raison de la, la gravité terrestre. Donc ce combat avec la gravité à travers la figure de la sphère est une, est une chose à observer de projet en projet particulièrement intéressante. Puis peut-être plus généralement, ce qui est très intéressant, c'est que les architectes se retrouvent face à la, euh, au problème de scénariser ou scénographier le, le, le monde et le ciel, et Ce qui est très beau c'est de voir que par les moyens de l'architecture, c'est-à-dire euh, des plateformes, des ascenseurs, euh, des spirales, ils se retrouvent à nous faire voyager, à faire voyager le public dans le, euh, bah, autour du monde et euh, dans le ciel.
2: Faire voyager en s'enfermant dans une sphère, c'est peut-être le paradoxe omniprésent qui fait tourner les globes depuis des siècles. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle représentation d'univers varié, c'est aussi un dispositif qui s'efforce à tout prix de remettre le public au centre du spectacle.
1: Donc ces deux planétaires au Deutsches Museum ont une fonction euh, primairement de didactique. Elles sont dans la section d'astronomie euh, et elles sont destinées à enseigner euh, la mécanique du système solaire et notamment euh, le renversement copernicien. Donc c'est une, une trajectoire qui est à la fois historique et didactique, et Oscar van Miller donne des instructions extrêmement précises, il faut d'abord passer par euh, le planétarium géocentrique, donc on reproduit la vision qu'on connaît, et ensuite aller dans le planétarium euh, héliocentrique, euh, et ce renversement de perspective euh, incarné, hein, dont on fait ex une expérience extrêmement forte, euh, permet la compréhension. Et euh, c'est tout à fait intéressant parce que ça correspond à tout un mouvement euh, de l'époque, au début du, du, du XXe siècle, mais qui remonte un peu plus loin encore, euh, d'apprentissage par les sens, d'apprentissage par le corps, euh, et la mise en situation, et, et que Oscar von Miller revendique de manière plus ou moins explicite, mais euh, cette spectacularisation du musée de sciences, du musée des techniques, euh, elle a des visées didactiques assez bien, assez bien définies, euh, et on peut y voir l'origine, si on veut, des, euh, des Science Centers aujourd'hui, des, de, des sciences de culture euh, scientifiques et techniques qui vont privilégier euh, l'accès direct, l'expérimentation directe, euh, la participation des spectateurs et la, et la mise en situation.
2: Au-delà des seuls planétariums, les globes architecturaux qui ont suscité énormément d'enthousiasme à partir du 19e siècle se sont eux aussi confrontés à la question de leurs usages. Doit-on poursuivre à tout prix le rêve d'un globe parfait qui représenterait le plus fidèlement possible un univers en proposant des usages scientifiques des plus rigoureux Ou bien doit-on céder aux opportunités qui permettraient de concrétiser enfin et de financer ces projets immenses, quitte à en perdre ses objectifs théoriques
0: La vue géodésique des états unis d'Amérique intrigue tous les visiteurs avec sa couverture transparente et sa structure de métal léger. Précisons pour les curieux que ces matériaux sont pour la plupart des tuyaux en acier recouverts d'une peau diaphane acrylique teintée à des degrés différents afin d'éliminer l'éclat du soleil. Pour justifier de telles constructions, il n'y a que euh, des, des conditions exceptionnelles qui, qui, qui permettraient de construire ces très très grands globes, et notamment les expositions universelles. Donc on voit bien que, que, de, que des tas de concepteurs se retrouvent sur ce fil-là, ils ont envie de faire un, un lieu très sérieux, et en même temps, pour trouver des investisseurs, pour rentabiliser la chose, eh bien il faut un grand grand public, comme, comme, comme les expositions universelles permettent de, de drainer. Donc Un personnage comme Élisée Reclus, qui est un, un géographe anarchiste célèbre du du e début 20e on voit bien qu'il est, il est complètement partagé par ça, puisqu'à un moment donné, en 1895, il émet l'hypothèse d'un laboratoire euh, géographique qui prendrait la forme d'un globe rotatif à l'échelle du 100 millième, donc 127 mètres de diamètre rotatif, qui serait pour lui la, la vision la plus juste de la Terre, ce serait en relief, et euh, des tas de concepteurs vont, vont vouloir euh, euh, dessiner ce projet-là pour l'exposition de 1900 à Paris, Simplement, Élisée Reclus, il voit que de fil en aiguille, d'abord le, le projet diminue en taille, mais il faut faire des tas de, de, de concessions et de compromis vis-à-vis euh, -vis des, des financeurs. Donc, ça explique pourquoi Élisée Reclus va, va à un moment donné, va, va, va sortir de ce projet-là et euh, il préfère attendre plutôt que de plutôt que de faire un coup d'essai qui va être trop trop dans la, dans l'attraction justement.
1: Euh, on a toujours des spectacles. Euh, très strictement de pédagogie astronomique adaptée à chaque âge. Mais on a toujours autre chose. Euh, et dans les années 20, on a des spectacles de planétarium. Donc on, on peut retrouver les, les scripts euh, où on va voir euh, euh, l'état du ciel quand Goethe écrivait tel poème euh, l'état du ciel quand Kepler a découvert euh, la supernova euh, les constellations euh, telles que les Indiens euh, incas les représentaient. Il euh, y a toute une série de, de spectacles de planétarium qui relèvent en fait beaucoup plus de l'histoire, de l'histoire culturelle, euh, de l'ethnologie. Euh, et, et on voit qu'en fait la dimension strictement scientifique, astronomique est présente, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent dans le planétarium et c'est encore le cas aujourd'hui si vous allez au planétarium de Berlin à 11h du matin le dimanche parfois vous avez de la musique trans avec, avec des, des, des couleurs qui n'ont rien à voir avec l'astronomie et qui sont censées attirer un spectacle de, de fêtards qui viennent sans qui viennent passer par chez eux se reposer dans les fauteuils inclinables, confortables du planétarium j'ai vu au planétarium de Chicago on, on a un système où on peut enlever toutes les chaises et, euh, et faire des séances de yoga. Euh, on s'est aperçu que le planétarium est un, un espace assez extraordinaire. Assez extraordinaire aussi du point de vue de l'acoustique, puisque c'est très bien. Il faut que ça soit très bien isolé. Mais en même temps, on peut avoir jusqu'à 8 pistes, donc on peut faire aussi des performances artistiques, acoustiques intéressantes.
2: En multipliant les concrétisations de ces espaces sphériques imaginés et idéalisés, les globes sont devenus des lieux et des structures progressivement réappropriés par de nouveaux publics. Si le déplacement du point de vue et l'expérience immersive se sont révélés très pratiques pour la compréhension de l'astronomie, on a vite compris que cette nouvelle façon de voir les choses serait aussi une source d'inspiration pour beaucoup d'autres activités, qu'elles soient scientifiques ou ludiques, réelles ou imaginaires.
0: Je pense qu'on aurait pu faire une exposition rien que sur les, les globes dans la science-fiction, parce, qu sont, parce que les auteurs de science-fiction s'en saisissent particulièrement, le décline sous toutes les sauces. La science-fiction a véritablement exploré les formes sphériques et de globe de toutes les manières possibles. Des fois, c'est des planètes artificielles géantes des fois, ce sont des vaisseaux spatiaux de forme sphérique. Le moment fort, je dirais, dans, dans, euh, ou où, où le fait majeur de, 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 de la science-fiction dans notre affaire, c'est euh, à partir des années 20 et 30, euh, dans les comics et pulps, euh, pulps américains la figure de la de la, la sphère, la planète artificielle, euh, c'est-à-dire cette idée que les hommes sont en telle possession de leurs moyens techniques qu'ils peuvent construire des planètes artificielles gigantesques. Euh, avec d'ailleurs des, 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 des inventions assez marrantes pour justifier comment on pourrait fonctionner la, gravi, la gravité, comment on arriverait à, à garder les pieds sur ces, sur ces espèces d'engins, et dont, dont on pourrait dire l'icône par excellence, c'est l'étoile de la mort de, de, de Star Wars.
2: Ce vaisseau a le pouvoir de créer une planète, de donner aux hommes une nouvelle patrie. Ton anneau aurait dû pouvoir activer la séquence de transformation mais les cellules d'énergie du titan se sont épuisées pendant le voyage. Elles ne peuvent plus alimenter la transformation. <rire> Bloqués entre l'immensité de la voûte céleste et le plan du sol, les Globes incarnent non seulement la négociation permanente d'un compromis architectural contraint, mais aussi la diversité et les limites de nos façons de penser des univers réels ou fictifs. Au final, ce n'est pas tant le réalisme utopique de la sphère qui a marqué ces projets, mais plutôt le spectacle d'une illusion totale que ces structures ont rendue possible, qui se prête toujours remarquablement bien à l'exploration des représentations scientifiques du monde. La baout numéro 4, c'est déjà fini, mais on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. D'ici là, je vous invite à aller faire un tour à l'Expo Globe qui finit le 26 mars à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ciao